0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: O Ubuntu para o povo negro tem um sentido bem amplo. Atualmente, para mim, é um coletivo de mulheres negras que nasceu da paixão pelo esporte um coletivo composto por mulheres fortes, potentes, que estão longe fisicamente, mas que conseguem se acolher e se fortalecer, não importa a situação. Ubuntu para mim também é ancestralidade, é força e tudo de bom que o nosso povo tem a oferecer. Fala galera, esse é o episódio 65 do Ubuntu Esporte Clube. Começo agradecendo a minha irmã Jordana Araújo, grande jornalista e comentarista muito brava pela definição de Ubuntu que acabamos de ouvir. Eu sou Rafaela Serafim, editora de mídias audiovisuais da Globo. Hoje é dia de conhecer um pouco da história de uma atleta super campeã do futebol e que fora de campo também manda muito bem. Mas antes, chamo aqui para a roda minha presida, Michelle Gama, produtora de reportagem do Esporte da Globo, e que vai conduzir essa resenha aqui comigo. E aí, irmã, tudo certo?
0: Fala, minha capitã, tudo bem e você? Feliz de estar de volta aqui no Ubuntu numa roda com mulheres pretas potentes, tenho certeza que a resenha vai ser boa mais uma vez.
1: Vai ser, né? É até redundante, mas aqui não tem modéstia não, porque os papos são bem bons e esse não vai ser diferente. Então agora, né? tapete vermelho estendido para a Suelen Rocha, jogadora profissional de futebol, bicampeã brasileira, bicampeã paulista, campeã da Libertadores, entre outros canecos já levantados, né, Su? Bem-vinda. Bom dia, Rafa. Bom dia,
2: Michelle. É uma honra estar fazendo parte desse projeto que vocês têm. Eu acho importante dar voz para as mulheres negras e eu tento, como sempre digo, falar um pouco da nossa raiz através do futebol. Agradeço
1: muito o convite. Oh, imagina, a gente que agradece. É uma honra ter você aqui. E a isso, eu já queria que você começasse falando um pouco sobre a sua relação com o esporte, né? Se o futebol foi o primeiro esporte que você praticou, se não, qual foi? E como que começou essa paixão pelo futebol, se você tem essa memória? Então, a minha
2: relação com o futebol é sempre muito forte. Meu irmão, ele, ele, ele sempre me ajudava a treinar, porque ele uma época ele queria ser jogador... O meu pai teve passagens por por clubes profissionais nas categorias de base. Então a minha relação era muito forte. E era forte inclusive pelo fato de de ser só eu de mulher numa família de tantos primos, né? E aí eu via eles querendo jogar na rua, no quintal. Então tipo, eu vi que aquilo ali realmente era pra mim. Já tava meio enraizado na, na família... E eu queria muito, muito ser jogadora de futebol. Daí pra frente eu consegui seguir o meu sonho e vivo dele até hoje.
0: Salem, no Corinthians você ganhou dois brasileiros, dois paulistas, uma liberta, como a Rafa falou. Chegou em 2018, né? Deixou o clube invicta. No Corinthians você participou ativamente de várias campanhas contra o racismo, né? O Mauro Silva é vice-presidente da Federação Paulista. A Aline Pellegrino foi diretora do futebol. É, infelizmente, a gente ainda vê poucos negros em postos de comando no Brasil, se a gente levar em conta que a gente representa 54% da população. Eu queria saber de você como que foi participar dessas campanhas é, ativamente e como que você vê essa ausência de pessoas negras no comando do futebol e fora dele na sociedade. Você acha que é mais uma forma de manutenção do racismo também?
2: Eu sempre digo que é, a gente ainda peca pelo fato de não se informar o suficiente. Eu sempre digo que muitas atletas não se reconhecem como negras, então isso dificulta um pouco nas ações. Claro que eu sempre quero ver negros no topo, né? que é a nossa frase predileta. Só que as pessoas também têm que ter a, a autoconfirmação de que elas são negras. Se elas não têm essa autoconfirmação, é muito difícil elas chegarem aonde elas almejam, em formas ativistas ou não, em formas de luta. Então, eu acredito que que o principal fator é muitas pessoas não terem o conhecimento de que elas são negras, da raiz delas, da, da ancestralidade delas. Isso eu acho que é o principal Ponto, porque você só pode começar a lutar sabendo da sua origem. Caso contrário, é, vira uma luta irrelevante, entende?
1: Ah, é muito cruel né, com a gente, porque, enfim, somos pretas né, de pele clara e retinta. Então a sociedade vai encaixando a gente em lugares completamente diferentes, né? Vai deixando a nossa identidade cada vez mais confusa ao longo dos anos. Então, assim, eu eu acho muito cruel quando a pressão é em cima dos jogadores e das jogadoras sobre o posicionamento, sobre falar ativamente sobre o racismo, como você faz, porque a sua consciência, né, foi exatamente o que você falou. A gente não tem educação suficiente, ninguém ensina pra gente sobre a nossa história, através da nossa perspectiva. Né? A perspectiva que a gente conheceu na escola... Sempre foi uma perspectiva eurocêntrica. Com o olhar deles, né? com o olhar dos colonizadores e tudo mais. Então eu fico pensando que é cruel e covarde... Que a gente cobre ativamente das pessoas pretas que se posicionam em casos de racismo e que a gente não cobre das pessoas brancas, né, que parem de, ser, é, de serem racistas e que comecem a tomar atitudes antirracistas, né, porque não é só uma tela preta ali quando o George Floyd morre, sendo que aqui no Brasil a gente perde crianças pretas o tempo todo, é, muito por conta de violência policial e, e tudo mais, enfim, a base do racismo. E eu acho que pra atleta também, quando sai do país, né, tem uma... Um impacto muito grande. Eu acho que isso aconteceu com você. Porque você sai daqui e vai para a Rússia, né? Que é um país carregadíssimo de preconceitos, né? De homofobia, de racismo mesmo. Então, já é um um meio ali muito tóxico, né? Acho que é a palavra mais mais clara. E aí eu queria saber de você como foi a sua experiência jogando futebol na Rússia. É, então, Rafa, o que você disse é, é totalmente
2: coerente. Quando eu fui, eu tomei a decisão de ir a Rússia, eu sabia que ia ser muito difícil. Inclusive, pelo fato de eu, de eu ir sozinha, como brasileira, ser a única mulher preta do time. E depois, uma americana é, negra chegou no time também. Isso meio que dividiu os pesos, né? Mas foi muito complicado. Só que viver aquilo todos os dias... Viver aquele racismo, aquele preconceito, todos os dias, acaba com a sua saúde mental. Então, um dos motivos no qual eu não quis renovar e quis rescindir foi que a minha saúde mental estava indo para o saco. Estava indo embora porque era muito difícil você ir no mercado fazer uma compra e você sentir o preconceito, sentir o racismo. O Brasil é um país com racismo velado. Lá é escancaradíssimo. Então, vivi diversas situações muito difíceis, nas quais eu tive que me equilibrar muito é, e não ter ajuda, não ter respaldo do clube, não ter respaldo de ninguém. Eles foram fazer uma entrevista na minha casa, lá na Rússia, e eles me perguntaram o que mais me incomodava, né é, em morar lá e tudo mais. E um dos motivos que eu disse Foi o que mais me incomodava Era que era um país extremamente racista Então Quando eles tiveram a oportunidade De me perguntar, de entender a minha dor Eles não quiseram porque Depois que eles foram expor essa, Essa matéria, eles não falam sobre isso Eles não colocam o que eu falei Então tipo, além de você sofrer O racismo escancarado Eles te ocultam de uma forma Muito cruel, entendeu? Então, tava me prejudicando muito mentalmente. Então, foi onde eu tomei a decisão de que era melhor ter a minha sanidade mental é, boa do que, do que ficar passando por aquilo. Onde você não tem voz. Aqui você tem meios para recorrer. Você tem apoio. Diversas instituições, no caso a de vocês, é, uma, é, um, é um apoio muito forte. Lá não. Lá eu sei que se eu é, reivindicasse os meus direitos, eu poderia ser silenciada de uma forma... Eu, posso, eu arrisco até dizer que brutal, porque é um país extremamente
0: ditador, assim, em diversos aspectos, então foi muito complicado para mim. O que você falou, Suelen, é só pegar um gancho nisso, de que o Brasil ele tem um racismo velado. É, às vezes a gente para para pensar no atual momento do nosso país e a gente ainda olha para o lado e tem lugares piores. né? É, é um pouco assustador, mas tipo, tem gente mais negacionista do que o nosso governo tem lugares piores assim, mas em meio disso tudo que a gente enfrenta, é, eu tava dando uma olhada nas suas redes sociais, sim, estava te stalkeando, e eu vi um post bem interessante seu sobre transição capilar. E isso é um assunto acho que mulheres negras, né, se identificam muito. Eu e a Rafa a gente está nesse barco completamente, e eu queria assim a gente também falar de coisas boas, né, exaltar a transição capilar é uma coisa difícil. Mas também, é, tô falando aqui um depoimento, mas quero ouvir de você, é uma coisa assim que te, parece que te dá uma vida nova, assim. Queria que você falasse um, um pouco a respeito desse seu post e como que é assim é, essa experiência do negro no Brasil de se colocar como ele, como ele é, pela sua aparência. A gente teve esse ano o Celcinho, jogador do Londrina, que até participou do, aqui do Ubuntu, que ele foi atacado né, de forma racista, principalmente pelo seu cabelo, né, pela sua aparência. Então eu queria saber de você, como que que é isso? Como é se afirmar como mulher negra numa sociedade tão racista, patriarcal? A questão da transição capilar é
2: muito importante porque, assim, eu acho que é o primeiro ponto de você se autoafirmar que você é uma pessoa negra. Transição capilar não significa só você... Ah, eu vou deixar o meu cabelo natural. Não, é muito além do que isso. Quando a gente conquista essa liberdade, a nossa autoestima, ela eleva de tal forma e onde a gente se autoafirma que a gente realmente é negra. A questão da transição capilar pra uma mulher negra, né? Quando eu tomei essa decisão, eu venho de uma família preta e tudo mais. Claro, minha família sempre me incentivou. Mas sabe aonde que me deu um start? Veio de um homem branco, Eu namoro um homem branco e ele falou... Nega, essa é sua raiz. Por que você tem que ter o cabelo liso porque a sociedade quer? Então, tipo assim... De tanto eu bater na, na tecla tipo de que eu não ia ensinar ninguém a ter consciência racial... Que ele tinha que aprender sozinho, que eu não era professora de ninguém... Tem questões raciais que ele tá muito por dentro, sendo um homem branco... Claro, é o dever de todos, todos eles, né? Falei, caraca, ele tá entendendo o que é ser negra numa sociedade racista, onde impõe é, estereótipos pra gente que uma mulher negra ela só é bonita quando ela tem o cabelo liso ou quando ela tem o nariz fino. Aí ele, ele me deu esse start. É, ali foi onde eu me autoafirmei que a gente tem que, primeiramente, como mulher, se amar da forma que a gente é e não ligar para estereótipos. Que a sociedade impõe. Só que falar é muito fácil, né? Difícil é é você ir lá. Igual eu falei pro meu cabeleireiro. Meu cabeleireiro também é um homem negro. Especializado em cabelos crespos e cacheados. Ele falou, meu, corta logo. Ele foi comigo, meu namorado foi comigo. E falou, vai, corta logo. E pronto. Essa é você. A mulher negra ela é linda de todas as formas. Com cabelo comprido, curto. Então... Pra mim foi muito bom, porque ele entendeu a posição dele de pessoa branca na sociedade e que ele namora uma pessoa preta, então ele tem que estar a par das coisas, não tem jeito. E e pra mim, como mulher negra, foi extremamente importante, porque eu consegui motivar outras mulheres, outras mulheres brancas também. Então, eu me senti extremamente honrada. Foi além do que uma... Uma transição capilar. É muito além do que isso, né? É uma questão de autoafirmação, de você se amar.
1: Nossa, perfeito. Assim, eu fiquei lembrando da minha transição, né? Porque eu fiquei dois anos na transição, porque eu tenho um bloqueio muito grande com deixar o cabelo muito curto. É... E aí também, enfim, são, são marcas e são coisas da vida, assim, coisas que a gente vem carregando. E eu tava já muito é, consciente da luta antirracista da minha ancestralidade eu tava buscando isso na minha família que é uma família interracial então eu tava tentando buscar isso e a minha mãe era a única pessoa que elogiava o meu cabelo a minha mãe e a minha avó que faleceu no ano passado então, tipo, eu não tinha muitas pessoas que ficavam falando não alisa, não alisa, não alisa. As pessoas, normalmente, meu cabelo secava, ele ficava super cheio, as pessoas falavam, ah, já tá na hora de prender e tal, já pode prender. Ah, você tá descabelada. E aí, com 15 anos, eu quis, eu, ah, pelo amor de Deus, mãe, me deixa alisar. Minha mãe não queria deixar. E aí, eu alisei, fiquei 10 anos alisando o cabelo e sofrendo todas as vezes que eu ia no salão. Cara, quando eu termino a transição, assim, eu me lembro que muitas pessoas só elogiavam E eu já não tava muito afim de saber a opinião de ninguém, sabe? Eu tava assim... Dane-se agora que qualquer pessoa achar. Porque se eu achar que tá bom... Se eu achar que tá bonito... Eu vou ficar com o cabelo do jeito que eu quiser. Que era uma confiança que eu não tinha antes. É aquele momento libertador, né, Rafa? Que
0: agora o problema é seu que você acha. O cabelo é meu. Tô achando lindo, tô achando feio. Tô nem aí pra Ah, você. Ah, eu prefiro
1: liso. Ah, então se é liso seu. Porque eu prefiro o (risos) meu assim. Exatamente. E o mais maneiro disso tudo é que as minhas tias, as minhas primas, é, a família do meu marido, as tias dele, né, que são minhas tias também, todo mundo passou pela transição e é muito, é muito maneiro, assim, ver esse movimento. E referências, né, porque o que a gente tá falando aqui é de é, nos tornar referência para alguém de alguma forma. E a gente cresceu sem muitas referências, né, de mulheres, né, e meus ídolos no futebol eram Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, eram homens que eu via massivamente jogar e defender a seleção. A Marta, porque eu via, mas, cara, depois que eu cresci, que eu conheci Kátia Silene, Cici, cara, o que essas mulheres fizeram pelo nosso futebol, né, pelo nosso país assim, é, é inacreditável. E aí em 2013 você deu uma entrevista Su, a um blog chamado Eu Curto Futebol Feminino. E aí você falou naquela época que o seu ídolo no futebol era o Messi. Enfim, 2013 né? Claro que o Messi é um gênio, ele é um ídolo do futebol. Mas eu acredito que ao passar do, dos anos isso tenha mudado um pouquinho assim. Você tem novas referências depois que você já teve contato com outras atletas, né? Que você entrou no mundo profissional? Então é, exatamente.
2: Mudou, claro, Com certeza, é o que eu falo a gente quando vai tendo a informação, tendo conhecimento a gente vai se colocando na na sociedade da forma que a gente tem que se colocar então mudou bastante hoje eu tenho como referência mulheres uma das mulheres que eu acredito que que foram primordiais assim, Sissi, claro pro futebol, pro futebol feminino E a pretinha também, porque imagina você ser uma mulher preta e jogar na extrema Ásia, como é complicado. Então, que que referência que que a gente tem hoje. Por isso que eu sempre digo que quando eu tenho a oportunidade de me manifestar, eu faço o possível. Porque elas foram referências sem saber sem talvez se manifestar muito por causa do conhecimento, tal, por vários vários fatores. Hoje eu me manifesto sobre assuntos que talvez não façam parte da minha comunidade, mas faz é nosso, é nosso uma questão nossa, não vou dizer um problema, é uma questão nossa, tipo a questão mais e por que
0: eu não me manifestar sobre isso? É isso que eu penso. É, essas referências que você fala, Suelen, são essas mulheres que Sofreram muito lá atrás, né? que tipo passaram pelo preconceito, na época do futebol feminino, ali, falta de reconhecimento, falta de apoio, falta de tudo. A Rafa até citou essa entrevista que você deu pro o blog, você fala sobre isso, que foram muitas dificuldades que as atletas do futebol feminino enfrentaram. Esse ano a CBF lançou um calendário que contemplava duas competições adultas, a brasileiro A1 e A2 e duas de base, brasileiro sub-16 e sub-18. Além de um torneio de desenvolvimento sub-16 e sub-14. Com, queria saber de você como que você enxerga essa evolução do futebol feminino no Brasil. De lá atrás, dessa galera que você falou, que veio tentando com o pé na porta pra abrir e hoje fazer aí estrada pra uma galera que tá vindo. Você acha que melhorou? Muito? Pouco? Quase nada?
2: A gente deu um passo muito grande nesses últimos... É, arrisco a dizer, nesses últimos... Cinco anos. Cheguei a pegar uma parte onde a gente não tinha muita estrutura. E... Na verdade, a gente não tinha nenhuma estrutura. E hoje, com uma mulher... Vou enfatizar, uma mulher jogadora, negra, que fez parte do futebol, que é a Lini Pellegrini. Eu trabalhei com ela, então a visão que ela tinha era muito ampla. E ela deveria estar ali, onde ela realmente está. E, se possível, estar tá num lugar além do que ela mesmo imagina. Porque com a ida dela para a CBF, a gente teve, esses tempos atrás, uma base. A base pra gente... Se a gente quer almejar ser campeã mundial, a gente precisa começar na base. Coisa que eu tive, mas outras pessoas não tiveram. Muitas craques hoje não tiveram base. E são craques. Imagine tendo uma base. Então, eu enxergo como um salto de evolução enorme. Principalmente... A gente que sempre viveu disso, impondo as questões nessas instituições. E eu acho que a tendência é melhorar. Eu acho que agora não tem volta. Antes a gente gente oscilava bastante, né? Subia, caía, subia, caía. Tinha investimento e depois não tinha mais. Quanto mais mulheres que passaram por tudo isso, ocupando postos nos clubes, nas instituições, a tendência é melhorar. Porque a tendência é querer dar para a nova geração o que a gente não teve Lá atrás. É daqui pra frente. só evolução.
1: Eu queria saber o que, que você espera agora assim, pra sua carreira. Pra, se você já tem alguma coisa é, prevista aí pra próxima janela de transferência. Se você já tá conversando. Você pode falar sobre isso? Pode dar um furo aqui pro Ubuntu Esporte Clube?
2: <risos> <risos> é, posso falar sobre isso sem problema. É, na verdade, assim, eu preciso fazer uma cirurgia. Que eu me lesionei na Rússia. E o respaldo que eu tive foi Mínimo. Então, eu tive que correr atrás aqui. E após a minha cirurgia, eu acredito que eu vou pensar em questão de clube. E pós-carreira, o meu intuito é trabalhar com uma questão de marketing dentro do futebol, de gestão, porque eu admiro muito o trabalho da Cris Gambaré, do do, do Corinthians. E eu eu vi de perto o quanto ela batalha. Ela é uma, uma gigante lá dentro, porque querendo ou não... A gente sabe que trabalhando em uma mulher forte como ela... Trabalhando num clube como o Corinthians... É, é uma ameaça para muitas pessoas. Eu admiro demais o trabalho dela... E eu, eu almejo trabalhar assim como ela... Na minha pós-carreira, né? Eu não tô pensando nisso ainda... Mas é, ainda eu falta, almejo trabalhar...
1: Jovem? Que isso? É, jogadora é, era polivalente... Era meio atacante... <risos> é lateral... Faz tudo... Mais ou ou menos,
2: mais ou menos jovem. (risos) Vamos ver como é que vai ficar. Eu tô estudando pra isso, espero que eu tenha uma oportunidade dentro do futebol e que eu consiga fazer o trabalho que ela faz, assim que eu admiro demais, eu acho que ela consegue dar um profissionalismo, escolher as peças profissionais para dar um ótimo suporte para as meninas lá dentro, então eu acho que faltam mais Cris Gambarés dentro do futebol, pra alavancar isso daí também, então eu penso que posso ter bola, é esse meu caminho
0: vamos ver, né? Ah, tá, calma, nada de pós ainda, né? Segura! Eu quero jogar, hein? é
1: é isso. E, e só porque eu falei que você é uma atleta polivalente, tal que você já atuou né, como meio atacante, atualmente você joga como lateral esquerda. Eu, ali na minha juventude, eu era lateral esquerda, dava um corre, mas o futebol era um pouquinho diferente né, quando eu jogava no colégio e tal, quando eu participava de interclasse, intercolegial. saudades. É, a função de lateral ela era bem mais defensiva, né, Su? E aí eu acho que hoje em dia, como o futebol, ele vai evoluindo e vai exigindo um pouco mais dos defensores, né, é, como sendo apoiadores do sistema ofensivo também, é, você teve alguma dificuldade nessa, nessa transição assim de função, nesse amadurecimento na lateral, ou você curte, se amarra, nunca foi um, uma questão para você? Então,
2: é, na verdade, eu era meia, né, e trabalhando com o Arthur, ele me colocou na lateral, só que ele não só me colocou, como ele me deu respaldo, me ensinou bastante. É, eu tinha uma dificuldade imensa em marcar, então não poderia ser lateral no caso. <risos> Consequentemente, jogando na lateral, eu consegui melhorar a minha parte de meio de campo. Então, isso só somou na minha carreira. É, hoje, eu me vejo como uma lateral e hoje eu curto muito jogar nessa função. Porque, como você disse, não só é, marca, defende, agora ataca, cria... É uma peça muito importante dentro dentro de campo. Então, hoje eu tô curtindo muito mais, porque quando você tem uma base de um treinamento, o que você tem de dificuldade, você é respaldado, então as coisas ficam mais fáceis. Então, hoje eu gosto muito de jogar lateral, de verdade.
0: Suelen, pegando um pouquinho do que a gente tava falando antes, sobre planos futuros, eu queria falar um pouco sobre sonhos. É, a gente viu que você deu uma entrevista lá atrás também, né? É, desse mesmo blog em 2013, falando que você sonhava um dia chegar na seleção principal nas Olimpíadas e honrar a camisa. Sonhava ver o futebol feminino na mídia, assim como os times masculinos. Sonhava com a valorização não só da modalidade feminina, como do esporte brasileiro e sonhava que um dia uma atleta do futebol feminino teria o salário igualado ao salário do profissional de futebol masculino e que também sonhava que todo esse preconceito um dia poderia acabar De todos esses sonhos, algum foi realizado ou está perto de ser realizado? E qual é o seu sonho maior atualmente? Recalculando rota, né? Atualização dos sonhos
1: de 2013 Ah, para 2021
2: Desses sonhos,
1: a mídia, a gente tá conseguindo,
2: graças a Deus. Graças a vocês que dão suporte pra gente. Graças a gente, nunca
0: foi sorte. Sempre foi muito trabalho. É é, é verdade.
1: A a vocês, atletas, jogadoras, jornalistas, todo mundo. A gente
2: tá numa dependência muito grande um do outro aqui. É um trabalho conjunto. Eu acredito que... O meu sonho não é mais jogar a Olimpíada, por N fatores, né, é, seleção também, não... pode ser que o um dia chegue lá, mas não é o meu principal objetivo hoje, mudei a rota, né, mas a questão de valorização é um sonho ainda, porque tem muitas mulheres com talentos incríveis recebendo muito pouco pelo que fazem, não só no futebol, isso geral. Então, a questão da equidade de, de valores é um sonho ainda muito grande. Eu acho que se a gente cobra capacidade, a gente tem que valorizar a capacidade em si. Então, a gente já provou que nós somos muito capazes dentro de campo, fora de campo, vocês como jornalistas. Eu acho que o meu sonho é esse e, ah, e que mais atletas posicionem em suas causas. É, ou apoiando diversas outras causas que não sejam as suas. Eu acho que é muito importante o fato de, vou dar um exemplo, o Corinthians foi campeão do brasileiro, né? E as meninas tiraram foto com a bandeira LGBTQIA+, em protesto a uma jogadora que fez uma insinuação meio, meio chata, assim, né? E não só em protesto a isso, em protesto em que, é, de que merecem respeito. Então essa foto repercutiu, já foi um ato de resistência muito embaçado mesmo, muito bom. E é isso que a gente espera. As meninas conhecem as suas causas, então lutem pelas suas causas, entendeu? Apoiem as outras, mas lutem com braveza as suas causas. E eu acho que isso vai mudar muito a cara a cara da, da modalidade. Eu, eu tenho isso como um sonho porque eu vejo a, a New, é a jogadora dos Estados Unidos, se posicionar. Ela bateu de frente com o presidente dos Estados Unidos... Sendo campeã mundial... Então olha a potência que isso daí tem... Olha a força que isso tem... Então imagina a gente tendo o conhecimento de cada causa... De diversas coisas e batendo de frente... Não importa com quem... Não importa se é o presidente da república ou não... Eu eu deixo muito claro o meu posicionamento político... E não é segredo para ninguém... E eu gostaria que fizesse isso também... Porque isso é importante não só para o grupo, para a nação. Então, o meu sonho é que se posicionem mais, assim. Que não tenham medo e que... Eu acho que ídolos são feitos assim, não só dentro de campo,
0: como fora de campo também, entendeu? Perfeito. Eu só queria pegar também um gancho que você falou. É super importante o posicionamento de atletas, de pessoas da sociedade de uma forma geral, mas também é muito importante o posicionamento das empresas, das marcas, dos patrocinadores. Essa semana a gente teve um caso de um atleta de vôlei Que há muito tempo a gente sabe que ele é homofóbico... Que ele é negacionista... Que ele fala um bando de besteira aí nas redes sociais... Então é justo ter um posicionamento... Não só dos atletas que estão ali com ele... Mas de quem está patrocinando... Quem está apoiando os clubes que estão pagando o salário... Então para também não ficar um peso só em cima dos atletas... né? Mas também tem que ter um posicionamento dessas marcas... Das empresas, dos dos patrocinadores... Estou contigo nessa...
2: Principalmente... Você disse tudo, Michele... É, eu acho que muitas atletas não, não talvez não se posicionam porque não sabem se vão ter o respaldo eu digo por mim, no Corinthians eu nunca fui silenciada eles falavam assim, mete bronca e eles colocavam tudo que eu falava e eu falava, então tipo assim eu sempre bati na questão, é o time do povo então eu vou falar o que o povo quer ouvir o que o povo precisa ouvir é, em questão racial, em questão é, política, gostem ou não se quiserem é, me cancelar, né, que eles falam, cancelar, que me cancelem, mas eles precisam entender que se é o time do povo, tem que entender que é o time que o Corinthians luta tudo contra aquilo que, no caso, o presidente é a favor. Então, vai ter que me ouvir. Então, tem tem que ter o apoio, principalmente, das instituições. Tem que ser assegurado. Porque se você não é assegurado, você tem medo de se expor. Isso é, é muito arriscado. A gente vive numa sociedade violenta, uma sociedade homofóbica, racista e tudo mais. Então, é muito arriscado também. Então, acho que o que você disse totalmente coerente. Eu super concordo com
1: você meu. É, e vamos dar nome aos bois, né? O caso que a Michelle trouxe foi do Maurício Souza, atleta profissional de vôlei da Seleção Brasileira e agora ex-Minas. Maurício fez um post homofóbico na rede social e disse que isso tinha a ver com os valores dele e que ele tinha liberdade para se expressar. Levantou-se nessa discussão sobre liberdade de expressão e liberdade de expressão é você poder falar, sim, claro, mas sem que isso fira a existência do outro. Então existe o livre-arbítrio, inclusive para você cometer crime, desde que você pague né, e seja responsabilizado por ele. E assim como racismo, homofobia é crime. Passou da hora da gente começar a punir, Porque se a gente não pune, uma galera vai sair por aí, né, falando e fazendo o que quer, enquanto milhares de pessoas vão sendo assassinadas por intolerância e crimes como esses. Esse não é conceito de opinião, né? Opinião sou eu aqui dizendo que prefiro a Suelen jogando na lateral ou como meia, né? Se minha fala ela tem injúria ou racismo, eu tô cometendo um crime previsto na Constituição. É isso que as pessoas precisam entender. E, nesse caso do Maurício, algumas patrocinadoras do Minas, clube que o Maurício defendia, se pronunciaram contra a atitude do atleta e o mesmo foi afastado. E o clube também né, acabou voltando atrás de uma postagem que defendia o atleta e, embora dissesse que era contra todos os tipos de preconceito, também dizia que era a política e a partidária, né? Enfim, o Maurício pediu a clássica desculpa vazia pela pressão da sociedade E vazia porque os seus posts permanecem lá, né? Permanecem na rede. Então, eu não consigo enxergar aí o arrependimento, não enfim, Suelen Rocha, muito obrigada você faz um trabalho fundamental de conscientização e educação lá no seu meio, com as suas companheiras de profissão tentando melhorar esse cenário você falou né, que ídolos são feitos dentro e fora de campo e certamente você é uma inspiração para muitas atletas muitas meninas e meninos e é também uma referência para a gente aqui que segue nessa luta por dias melhores né, e menos dolorosos obrigada por contar um pouquinho da sua história para a gente tem muita página ainda para escrever Estamos na torcida por boas novas, na próxima janela de transferência, e que você realize o sonho de seguir no marketing na carreira pós-campo, né? porque você é uma potência e é importante ter sua voz amplificada. Um dos meus sonhos é, inclusive, que a gente avance nessa luta e não milite só em causa própria, né? Se a gente quer um mundo melhor para todos, que a gente possa combater as mais variadas opressões, não é isso? muito obrigada Su Ah, eu agradeço muito Rafa, Michele agradeço a oportunidade
2: e agradeço por vocês darem voz e serem voz também eu imagino o quanto como jornalistas, mulheres pretas é difícil na sociedade é difícil como as pessoas nos enxergam eu acredito que vocês tenham passado diversas situações que eu já passei também só que nós somos resistência Não só pelo fato de ser negras Mas de ser mulheres né? Então eu parabenizo O trabalho de vocês Eu vou falar do trabalho de vocês Para todo mundo sempre que eu puder E vocês merecem serem exaltadas demais Inclusive Michelle, adorei a sua plaquinha Da Marielle que a Marielle está em todas nós. As pessoas, se elas não entenderem isso por bem, elas vão entender isso de uma forma negativa, porque a gente não vai parar,
1: entendeu? É isso, me semente. É isso. Ubuntu, galera, isso aí é Ubuntu purinho, tá? Então, muito obrigada a todos que chegaram até aqui com a gente. Esse episódio do Ubuntu Esporte Clube fica por aqui. Um beijo a todos e até a próxima.